0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Dans le dernier épisode, je vous parlais des abeilles grises d'Andrei Korkov et cette semaine, je vous propose de découvrir la supplication de Svetlana Alexievitch. Le sous-titre Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse, donne tout de suite le ton. Il existe des centaines de livres, d'articles scientifiques et journalistiques sur Tchernobyl. Elle a écrit ce livre pour donner la parole à ceux qui ont vécu Tchernobyl, au-delà des chiffres, des données scientifiques et statistiques. Sa démarche a été de remettre l'humain au centre et de raconter la tragédie à travers les témoignages des personnes qui ont survécu, ainsi que les conséquences sur leur vie. Ce livre se lit avec le cœur et les tripes. Il bouleverse. Son travail est incroyable et incroyablement indispensable parce qu'il participe à la mémoire collective. Tout comme nous écoutons des survivants de la Shoah ou des anciens combattants, lire ce livre apparaît comme une nécessité. Mais avant de vous en dire plus, j'aimerais vous parler de l'autrice. Svetlana Alexievich est née en Ukraine durant la domination soviétique en 1948. Ses parents déménagent en Biélorussie, où elle grandit. Elle obtient son diplôme de journaliste et commence à publier des récits basés sur des témoignages d'hommes et de femmes ayant vécu des événements dramatiques de l'histoire soviétique, comme la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Afghanistan, la dissolution de l'Union soviétique et la catastrophe de Tchernobyl. Elle collecte, enregistre et retranscrit la parole des habitants de l'ex-URSS avec en tête une quête de vérité, en donnant la parole au peuple. Rendez-vous compte, ce sont des centaines d'interviews de personnes dont la vie a été affectée par ces événements qui sont retranscrits. Chaque ouvrage constitue une sorte de collage de ces multiples voix autour d'un événement et permet d'approfondir notre connaissance de chacune de ces périodes. Son travail est incroyable. Il est qualifié de monument à la souffrance et au courage de notre temps. Elle reçoit d'ailleurs le prix Nobel de littérature en 2015. Son travail est d'autant plus nécessaire qu'il fait d'elle une dissidente dans ce monde post-soviétique, encore sous le jour russe, et qu'elle le fait au risque de sa santé, de sa liberté et de sa sécurité. Elle, qui dénonce également l'implication russe dans le conflit séparatiste dans le Donbass, en Ukraine, déplore les morts lors de l'Euromaïden en 2004, a dû vivre de nombreuses années en exil, notamment à Paris ou à Berlin, car en osant critiquer et dénoncer le pouvoir russe, on met évidemment sa vie et celle de ses proches en danger. Revenons-en maintenant au livre. Tchernobyl, 26 avril 1886, 1h23 du matin. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Le couvercle du réacteur est éjecté. Des tonnes de matières radioactives sont alors libérées déclenchant la plus grande catastrophe environnementale de l'histoire de l'humanité. Les quantités de radioactivité libérées sont environ 200 fois supérieures aux radiations combinées émises par les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. L'armée soviétique organise l'évacuation de centaines de milliers de personnes habitant autour de la centrale, seulement 36 heures après l'explosion. Personne ne comprend vraiment ce qu'il se passe, et pour être rassurant, on leur dit qu'ils reviendront dans trois jours. Ils n'ont pas le droit d'emmener leurs chiens, leurs chats, juste quelques affaires. Mais ils ne reviendront jamais. Dans les mois qui suivent, environ 600 000 hommes sont mobilisés. Des militaires, des civils, des ouvriers, des sapeurs-pompiers, des pilotes d'hélicoptères, des mineurs, pour intervenir sur les lieux de la catastrophe. On les appelle les liquidateurs. Certains sont chargés de construire le sarcophage qui recouvrira le réacteur, d'autres déblayent les matériaux. Certains doivent retourner la terre pour enfouir les retombées radioactives, d'autres doivent tuer tous les chiens et les chats. Mais les risques pour leur santé sont minimisés, dissimulés. Presque personne ne prend la mesure de la dangerosité. Beaucoup n'utiliseront pas de masque. Aujourd'hui encore, des personnes travaillent dans la centrale, des ingénieurs, des techniciens, car si le drame a 36 ans, il y a encore beaucoup à faire sur ce site qui restera radioactif pendant encore des siècles. Svetlana Alexievich a interrogé durant trois ans des centaines de témoins, des hommes, des femmes, de différentes classes sociales, générations, professions, croyances… Ainsi, on y trouve le témoignage d'un père, d'une voisine, une mère, un enseignant, un liquidateur, un assistant médecin, un journaliste, une sage-femme, un ingénieur chimiste, etc., etc. La richesse de ce livre tient dans ce témoignage polyphonique qui permet de prendre toute la mesure du drame, d'avoir tous les points de vue, ou tout du moins une grande variété, comme un puzzle qui permet de recouper les événements selon une multitude de points de vue très différents. Le livre relate les conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl de manière inédite, du point de vue de l'humain. Comme elle le dit dans son prologue, un événement raconté par une seule personne et son destin, raconté par plusieurs, il devient l'histoire. Elle veut reconstituer les sentiments et non les événements. Je la cite. Ce livre ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl. Justement de ce que nous connaissons peu. De ce dont nous ne connaissons presque rien. Une histoire manquée. Voilà comment j'aurais pu l'intituler. L'événement en soi, ce qui s'est passé, qui est coupable, combien de tonnes de sable et de béton a-t-il fallu pour ériger le sarcophage au-dessus du trou du diable, ne m'intéresse pas. Je m'intéressais aux sensations, aux sentiments des individus qui ont touché à l'inconnu. On est plongé directement dans le vif du sujet avec le récit d'une femme mariée à un pompier, appelé le soir de l'explosion. On est au cœur de l'action, son récit est déchirant. On revit Tchernobyl, les différentes évacuations selon qui ils étaient, le métier qu'ils exerçaient, qu'ils soient les habitants aux alentours ou des militaires envoyés sur place. On revit la terreur, tout le monde leur dit qu'ils vont mourir. Plusieurs expriment d'ailleurs leur peur viscérale de la guerre. Certains passages m'ont beaucoup marqué et je voudrais vous en partager trois. Le premier est celui d'une femme que je trouve poignant. Je vous cite un extrait. « Il n'y a rien de plus horrible que l'homme. Ici, lorsque je marchais dans la rue, je me retournais sans cesse. J'avais l'impression que l'on me suivait. Tout près. Il ne se passe pas un seul jour où je ne pensais pas à la mort. Je sortais de la maison avec des habits toujours fraîchement lavés et du linge propre, au cas où on me tuerait. Je n'ai pas peur de la terre ou de l'eau, j'ai peur de l'homme. Ensuite, autre chose qui m'a marqué, ce sont les liquidateurs d'animaux. Ils racontent qu'ils sont missionnés pour exécuter tous les animaux domestiques restés autour de Tchernobyl, puisque lors de l'évacuation, les gens n'ont pas été autorisés à les emporter et qu'ils sont hautement radioactifs. Et revivre cette réalité à leur côté est assez terrifiant. Le troisième exemple sur lequel je vais m'étendre un petit peu plus est le témoignage éloquent d'un ancien ingénieur en chef de l'Institut de l'énergie nucléaire de l'Académie des sciences de Biélorussie. Un mois après la catastrophe... Il reçoit à son institut des denrées alimentaires provenant de la zone de 30 km autour de la centrale afin de faire des contrôles. Il se rend compte que tous les produits sont irradiés, que tous les aliments qu'on lui apporte ne sont pas des aliments mais des déchets radioactifs, alors que ces produits sont encore à la vente dans les magasins. Avec ses collègues, il se demande quoi faire, mais on leur répond de simplement continuer les mesures. Dans son témoignage, il dénonce clairement la manipulation de l'État et la propagande. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent dans les témoignages, la propagande et les mensonges délibérés du gouvernement. Certains se rendent compte que ce qu'ils vivent réellement est minimisé, voire complètement dissimulé, mais beaucoup sont victimes de cette manipulation et s'en sont rendus compte bien après. Le témoignage de cet ingénieur est glaçant parce qu'il nous permet de comprendre pourquoi ceux qui avaient conscience du danger ont gardé le silence. On prend alors conscience de l'emprise du Parti communiste de l'Union soviétique à cette époque et du rôle de la foi aveugle qu'inspire le parti. L'ingénieur nous explique comment tout cela était possible. Je le cite. À la télé, Gorbatchev était rassurant. Des mesures d'urgence ont été prises. J'y croyais. Moi, avec mes 20 ans d'ancienneté en tant qu'ingénieur et une bonne connaissance des lois de la physique. Je savais bien qu'il fallait faire partir de là tout être vivant, même temporairement. Mais nous avons continué à mesurer consciencieusement et à regarder la télé. Nous avions l'habitude de croire. J'appartiens à la génération de l'après-guerre et nous avons grandi dans la foi. Il poursuit. C'était la foi de vivre dans une société belle et juste, la foi que l'homme chez nous était la valeur suprême, pour beaucoup de gens, l'effondrement de cette foi s'est soldé par des infarctus et des suicides. Certains se sont tirés une balle dans le cœur, comme l'académicien Legasov. Parce que dès qu'on perd la foi, on n'est plus un participant. On devient complice et l'on perd toute justification. Je le comprends si bien. Je tiens à préciser une chose à propos de ces témoignages. Oui, ils sont durs et parfois crus. Mais à aucun moment, on tombe dans le voyeurisme. Et je trouve que Svetlana Alekseevitch a réussi à nous retranscrire ses récits avec beaucoup de pudeur. On n'est ni dans l'analyse froide, ni dans l'ostentatoire. La multitude des témoignages nous fait prendre conscience de plein de choses. On prend conscience de la catastrophe sociale qu'est Tchernobyl. Du jour au lendemain, les survivants de l'explosion sont devenus des curiosités ambulantes. Ils sont rejetés, stigmatisés. Certaines familles refusent même que leur fils ou leur fille épouse l'un d'eux. On prend conscience de certaines problématiques, comme les femmes qui n'osent pas avoir d'enfants, de peur qu'ils soient mal formés ou handicapés. Je pense notamment au témoignage d'une femme qui était enceinte pendant l'explosion et qui accouche d'un bébé mort-né à qui il manque des doigts. Je pense aussi au récit d'un homme qui veut témoigner, car sa fille de 6 ans est morte à cause de Tchernobyl. On prend conscience aussi que beaucoup d'hommes sont morts, pour éviter la catastrophe après l'explosion, que beaucoup étaient jeunes et qu'ils ont accepté de sacrifier leur vie. L'un d'eux nous dit « Le sens de l'abnégation, en cela, personne ne nous arrive à la cheville. » On prend conscience de leur ignorance ou de leur détresse des mois durant face à cet événement, car l'ennemi est invisible. Soit ils ne se rendent pas compte de la dangerosité, soit les mesures sont impossibles à appliquer pour les classes moyennes et pauvres qui ne peuvent tout simplement pas laver tous les jours leurs vêtements ou acheter de la nourriture étrangère au magasin, car trop cher. On leur dit de ne pas manger leur récolte, mais ils n'ont pas le choix. On prend en fait la mesure de l'abandon de l'État, et que ces gens n'ont pas été protégés. Tchernobyl est partout dans leur vie, tout le monde se questionne, la menace plane, mois après mois, année après année. Et puis comme je vous le disais plus tôt, on se rend compte de la désinformation scandaleuse. Une des choses qui m'a le plus choquée, c'est toute cette propagande du gouvernement pour dissimuler la vérité à la population. Des faux témoignages à la télévision étaient diffusés pour rassurer sur le taux de contamination des aliments, et on leur dit que les Occidentaux exagèrent totalement l'événement, que la vie suit son cours, que tout est sous contrôle. C'est vraiment terrible. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ma lecture aussi, c'est qu'ils racontent tous l'expérience de la mort, d'un proche, d'un ami, de leur mari, de leur enfant. Les militaires et les civils envoyés sur place n'ont pas forcément conscience du danger et leurs témoignages montrent clairement le manque de protection. L'un d'eux nous raconte que des vieilles femmes étaient là juste pour laver à la main leurs vêtements et se retrouver du coup avec les mains couvertes d'ampoules et de croûtes. On referme ce livre avec un certain effroi et une grande prise de conscience. Certains d'entre vous n'ont certainement pas envie de lire ces témoignages, car oui, c'est dur. Mais franchement, je vous invite à avoir cette démarche comme un devoir de mémoire. Je trouve ça indispensable de faire l'effort de se confronter à leurs histoires, parce que peu importe notre nationalité, nous sommes des êtres humains, et donc il s'agit aussi de notre histoire. Lire ce livre, c'est se rendre compte de la chance infinie que nous avons de vivre dans un pays en paix, de n'avoir jamais rien vécu tel que la guerre ou Tchernobyl. Il nous rappelle combien nous avons de la chance d'être libres, de nos mouvements, de nos paroles, de nos pensées. Je peux vous dire une chose, c'est que ce livre remet les idées en place. Il m'a beaucoup nourri. Et même si on lit beaucoup de récits terribles, je dois vous dire que ce livre m'a vraiment bouleversée, mais aussi de manière positive. Ces témoignages sont racontés à la première personne, ce qui crée une grande empathie. On vit avec toutes ces personnes la réalité de la guerre, de Tchernobyl, leur détresse, leur questionnement, mais il en ressort une conscience plus profonde et plus pure de la vie. Dans beaucoup des témoignages, ils parlent de la guerre, celle de 39-45, de leur traumatisme. Ils ont dû ensuite affronter Tchernobyl, s'en relever. Et aujourd'hui, ils sont frappés par cette invasion russe. Il faut lire tous ces témoignages pour se rendre compte de ce qu'est la guerre, la violence, le dénuement, la peur de la mort qui pleine. Pour finir, je vous invite à regarder la série Tchernobyl sur HBO qui date de 2019 parce qu'elle est vraiment bien faite et elle nous retrace les événements. On revit le drame pour mieux le comprendre, comment l'explosion s'est produite, le drame humain qui s'en est suivi. Vraiment, cette série est extrêmement juste et bien faite. Je vous conseille également le documentaire de Léa Camilleri et Hugo Chanel intitulé Dogs of Tchernobyl qui suite à cette série se sont demandés ce qu'étaient devenus les chiens abandonnés suite à l'évacuation et qui ont échappé au massacre. Ils sont allés à la rencontre de Lucas Hickson, un Américain parti vivre à Tchernobyl et qui a créé une ONG pour aider les victimes de la catastrophe et également nourrir et soigner ces chiens errants. Ce documentaire est vraiment touchant et on en apprend aussi plus sur ces villes fantômes et la catastrophe en elle-même. D'autres livres de Zetlana Alekseevich à lire, La guerre n'a pas visage de femme, qui retranscrit les témoignages de jeunes femmes qui ont bel et bien fait la guerre, leurs traumatismes, leurs sacrifices. Dernier témoin, où témoignent ceux qui avaient entre 5 et 7 ans pendant la Seconde Guerre mondiale et nous livrent des souvenirs d'enfance déchirés. Les cercueils de zinc, qui osent briser un des tabous de l'ex-URSS en recueillant les témoignages de soldats soviétiques ayant fait la guerre en Afghanistan, en dénonçant le mythe du guerrier libérateur et en offrant ainsi une connaissance précieuse de cette guerre que nous n'aurions jamais eue. Ce livre lui aura d'ailleurs valu un procès pour calomnie. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura convaincu de lire Svetlana Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve sur Instagram pour en parler. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Banquet littéraire.